0: ao sexto programa do Trocando Manobras Cast, o podcast do Trocando Manobras, e hoje eu chamo um cara que muitos de vocês conhecem o projeto dele, mas talvez não conhece o cara em si, Rodrigo Feitosa. E aí, Rodrigo, tudo bem? E aí, beleza, tranquilo. Cara, o Rodrigo, para quem não conhece, ele tem um projeto muito legal chamado 55 Video Magazine. Como que surgiu esse, esse projeto aí, Rodrigo? Conta pra gente.
1: Então, é... Estava fazendo uma viagem para Buenos Aires, tava eu, minha esposa, meu filho, e eu estava precisando ligar aqui para o Brasil para avisar minha mãe, meu pai, que eu tinha chegado bem e tal, e eu não estava conseguindo fazer a ligação para eles aqui no Brasil. Aí minha esposa falou, meu, você tá ligando errado, você tem que colocar o código 55, o código do Brasil. Aí na hora deu um estalo, porque assim, a gente que é skatista, cara, faz muita associação com o skate. Vê o número, se assim, é um exemplo, eu vejo um 411 na rua, é na hora, eu estalo. Eu falo, Puta. Total, total. Aí eu fiz associação falando, caramba, 55 tem tudo a ver, mano, Brasil, 411 o número. Aí surgiu essa fagulha de ideia na minha cabeça, e quando eu voltei de viagem, que eu tava de férias, aí eu comecei a trabalhar em cima dessa ideia, e a ideia inicial partiu a part... é, teve isso, né? E aí o que que eu fazendo umas ideias, concepções do que, que ia ser o 55
0: uhum.
1: e pesquisando sobre mercado, diversas coisas, aí eu uhum. falei meu, eu tenho que me basear em algumas coisas que vai fazer com que eu faça sentido existir a 55.
0: Uhum. Mas e... antes da gente
1: falar um pouco
0: mais sobre a 55, acho legal a gente falar Sobre a sua relação com skate, quantos anos você tem
1: e quantos anos de skate já? Tá, é, eu tenho 38 anos, é, minha relação com o skate começou em 96, 97, e é uma história engraçada, porque o que acontece, eu vi, passava na TV, era difícil, antigamente era difícil você ter acesso a programas de televisão. Hum ou uma mídia de skate.
0: Uhum.
1: E, e aí tava, passava na TV Cultura, um programas de esporte, e nessa época teve o primeiro ou o segundo X Games, que foi o que o Ferrugem ganhou.
0: Uhum.
1: E aí eu vi essa reportagem e falei, caramba, sempre tive uma vo a vontade de andar de skate. Aí vi essa reportagem e falei, caramba, animal, cara. Uhum. Ou pedir skate pro meu pai. Eu era adolescente na época, meu pai falou, você quer um skate? Vai comprar. <risos> <risos> falei, beleza, então. Aí eu trabalhava com ele nessa época, que ele é mecânico, eu ia na oficina de, trabalhando de ajudante, juntando dinheiro, fiquei juntando, trabalhando de office boy, tomando conta de carro na rua, na feira, várias coisas, Ajuntei juntei a grana, uhum. aonde que eu fui? Galeria do rock, comprei meu primeiro skate. Uhum. E é assim, engraçado que eu lembro as peças até hoje. Qual que era sua seu setup? É, o meu setup era um, um shape da Taylon.
0: Nossa,
1: famosa Tailon. Famosa Tailon, né? Um ícone dos anos 90. Total. Era uma mina, assim, uma guerreira, bem anos 90, assim, metade dos anos 90. O começo era aquelas minas guerreiras com skate. Uhum. O truque da Crazy. Essa marca nem existia mais, cara. cara mas é. era, tipo, a marca de entrada pessoal, era esse truque Crazy. É
0: verdade, é verdade.
1: Os ABEC, porque na época a gente, ah, eu quero o ABEC 5, ABEC era, 3, era ABEC 2. eu lembro. Era pelo <risos> é verdade. E umas rodinhas bang, aí eu falei, puta, eu quero essa rodinha bang, porque eu tinha uma revista tribo e tinha um anúncio dessa marca. Eu falei, não, Pode deve ser animal, se tá na revista, a marca é boa. Uhum. E a gente não manjava nada, aí eu comprei. aí Esse foi o meu primeiro setup aí Caraca. de
0: skate. Mano. Que animal. E você lembra o primeiro vídeo que você
1: viu de skate? É, nessa época eu ia muito na galeria, né, pra ver... Roupa, porque assim, quando você começa a andar de skate, você começa a, a ser inserido no, numa cultura, né? Uhum. A roupa, a música, é, as mídias, são várias coisas. Uhum. E dentre elas, os vídeos, eu via na galeria. Certo. Aí, é, pouca grana na galeria, o que aconteceu? Não conhecia nada. Dando uma volta lá ali no, nos chinês, ali lá embaixo, eu vi uma fita de VHS. Uhum. Aí nessa fita tava assim, Europa. E era 1997. Aí eu falei, puta, eu vou comprar essa fita. Acho que era 15 reais. Uhum. Eu falei, vou comprar a fita. Eu pensei que era vídeo dos caras andando na Europa. Só que não. Era um vídeo numa tur da Tour Europeia, né, dos campeonatos europeus, né, que tinha né, aquele Mundial na Europa, ali, Inglaterra, Alemanha, França. Uhum. E esse vídeo foi o Tuca que fez. Não era um vídeo gringo, era um vídeo nacional.
0: Caraca, que animal, cara.
1: Aí eu, puta, mas eu, eu já tava meio que inserido no... No, no esquema do skate, que eu já sabia quem que eram os caras, quem que uhum. era o Biano, quem que era, sei lá, o, o Ferrugem, o Bob, o Mineirinho, uhum. outros caras, porque eu já li, uma, já li a revista, né?
0: Uhum.
1: E aí eu falei, puta, que animal. Só que, na realidade, esse foi o meu primeiro vídeo, mas a minha mente realmente explodiu quando eu comprei a minha primeira 411, mano. Caraca. Quando eu comprei a primeira 411, era 27. E, puta, coloquei ali, cara que aí você viu o áudio, as uhum. músicas, puta, ali a minha Depois mente explodiu, do... cara.
0: E esse vídeo que você viu da do, do Europa, da edição do Tuca, era um vídeo só com um skatista brasileiro?
1: É, então, nessa essa tour de 97, foi uma, é, foi uma tour que foi pouco cara do Brasil nesse ano, foi pouco cara, acho que foi o Sleiman, foi os caras do Vertical... Foi o Bob, Mineiro, o Eda. Uhum. Mas do street mesmo, se eu não me engano, acho que só foi o Sleima, é, Acho que tinha o Carlos de Andrade, tinha ido, tinha ido pouco, não tinha ido aquela banca. Uhum. Porque no próximo, no outro ano, 98, foi tipo uma invasão brasileira e os caras começaram a bombar. Sim, o... mas aí você já, já pelo menos já tinha visto algum vídeo, né? Já, já tava, já, mais... já, já tava mais inserido no, 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 no esquema do, dos brasileiros nessas tours.
0: Pode crer. E aí, depois da 411, explodiu sua cabeça, e com certeza você já estava com outro setup também, você já estava já andando de skate, sim, já tava... sim. Você, você é
1: de São Paulo? Sim, sou da Zona Leste, é, Arthur é. Alvim. Você é local de onde? Eu sou da região de da Zona Leste, né Arthur Alvim, Zona Leste, São Paulo, e nessa região sempre teve uns skatistas andava porque assim a gente andava nas escolinhas, né? não existia pista,
0: uhum.
1: e a gente andava na escolinha, que tia, é, na Coab, né? tinha várias escolinhas, então a gente meio que era expulso de um pico de uma escola e ia para outra, uma era expulso de uma escola e ia para outra, e nessas andadas, nessas escolas, tinha os skatistas amadores na época, e, os, e não tinha profissional, mas o profissional sempre vinha na área, entendeu? Colava, é. andava com a gente. E nessa época, o skatista amador que andava com a gente, assim, que era Cabreiro, o Marcela Casal, uhum. que era um amador de ponta na época, né? Pode crer. 97, 98. E, puta, cara, era impressionante ver ele andar, cara. 20 anos de skate ou mais que eu tenho. É, eu nunca vi um flip to back mais bonito que o dele, cara. Era é. muito lindo, mano. Muito, muito. E, assim, nessas, nessa escolinha, né, nesse pico, colava cara profissional de outras regiões, os amadores da própria região, Marcelo Alves, Fábio Castilho, na época era amador, uhum. é, Fumaça, toda essa banca, assim, os caras colavam sucrilhos, puto, outro cara que é mostro, animal, monstro, animal, vários caras colavam. Uhum. E aí a gente ficava olhando, porque, assim, a gente não sabia andar. Então, é, antigamente, rolava um respeito, cara. A gente, pra ah. andar no pico, era tipo assim, os caras parou de andar, ah, agora eu vou andar, vou tentar fazer uma nobrinha. Rolava um, um, um respeito, tá ligado? Uhum. Hoje em dia é, é diferente as atitudes, entendeu? Sim, sim. E, puta, mano, a, a gente é, fica meio saudosista, e fica relembrando essas coisas, o bagulho é, é louco.
0: Eu acredito que hoje o programa é bem saudosista, né? Falar da 5.5 é também falar de uma época que, que talvez não volte mais dos vídeos de skate, mas antes de, de chegar lá, é, beleza, aí você estava andando, continua andando de skate, nunca parou de andar de skate?
1: Nunca parei, só nesse início que eu fiquei um tempo sem andar de skate, porque assim, quebrava um shape, como eu não tinha ainda, não conhecia uma galera que andava comigo, uhum. tinha que juntar grana pra comprar o shape, só que assim, pra juntar grana era 3, assim, 4 meses, aí você Pode ficava nesse período sem andar, Pode mas crer. depois de uma época que eu fiquei mais estabilizado, é, tinha um emprego um pouco melhor, que eu trabalhei de office boy. Aí eu tinha uma graninha todo mês. Puta, mano. Aí eu não parei nunca mais, entendeu? Pode crer. E aí, isso já são mais de 20 anos de skate, né? E... Mais de 20
0: anos. E hoje, o que você faz da vida, assim?
1: É assim, além do projeto da 55... Eu faço alguns freelas de videomaker, edição de vídeo. Uhum. E, além disso, eu tenho um trabalho CLT. Eu trabalho numa empresa de telecomunicações. Pode crer. E, assim, devido a ter esse trabalho na empresa de telecomunicações, eu não estou não em quarentena. Tô um cara que é... tô na rua, todo dia, praticamente, trabalhando para manter a internet do pessoal funcionar. Putz. É, não, você está salvando a gente, então, um pouco... Um pouco, cara, e assim, é um, é, assim, o pessoal, vamos bater palma ao pessoal da saúde, vamos Nossa. bater palma os entregadores, só que assim, meu, é uma, um exército de pessoas que trabalham na rua, que não é desse setor, e de outros setores que são imprescindíveis, cara.
0: Com certeza. Que às vezes o
1: pessoal esquece, mas isso aí acontece, né, cara, isso é normal, né.
0: Com certeza, mas você é um dos exemplos de pessoas que estão na rua não porque querem, mas que porque precisam, né? Então.
1: Exatamente.
0: É, então vale muito, muito o nosso muito obrigado aí pra você que faz acontecer aí nas ruas diariamente aí no seu trampo.
1: Oh, valeu! Oh, a gente
0: agradece. Valeu, mano. E cara, vamos falar então sobre a 5.5. É, como que então surgiu é, a 5.5 surgiu da ideia do, do número telefônico, beleza? Mas como que surgiu a ideia de fazer uma video magazine?
1: Então, é, nessa época, né, 411, na gringa, tinha Digital, Logic, uhum. é, tinha um monte de video magazine na gringa. e no, Aqui no Brasil, tinha Chiclé, uhum. que realmente foi uma grande inspiração para mim. Tinha o Silly Society e tinha o Plug, né? que saiu só três edições. E eu sempre tive vontade... E de estar tá fazendo um vídeo magazine. Porque, assim, os vídeos magazines antigos, ele tinha uma função que hoje em dia na internet a gente é bombardeado, que é mostrar eventos, mostrar atletas, mostrar marcas. Sim. É, você era inserido através desses vídeos, né? É, para que... HF né?
0: Eu acho que uma analogia legal que a gente pode fazer é que a molecada que hoje em dia tem o Instagram, os vídeos magazines eram o nosso Instagram, né?
1: É, cara. É, assim, o, o outra coisa até que eu lembrei agora. É, quando eu comecei a andar de skate, eu comprei revista. Uhum. e A revista era difícil, cara. Para você ter uma ideia, a tribo e a 100%, elas eram bimestrais. E além de ser bimestrais, era difícil achar elas. em toda a banca que tinha.
0: Eu lembro, eu também peguei. E essa aí época, a gente é via as
1: manobras. É, cara. A gente via as manobras. Aí tipo assim, para mim aprender da Oli. Eu só aprendi quando eu vi um vídeo, porque eu vi o cara lá, caramba, como é que esse cara consegue pular o skate na foto aqui, mas você não conseguia assimilar. E Pode vídeo crer. é foda, né, cara? O vídeo o abre a mente. Nossa. E realmente, o vídeo magazine na época era o que é o Instagram hoje em dia. Você tinha acesso aos caras, aos eventos, você via tudo, né, cara? Você conseguia sim, visualizar sim. em vídeo o que rolava na revista. Tipo, ah, Vai rolar um campeonato na Bahia. Aí rolou, o cara foi campeão, aí você esperava sair o vídeo para ver pra, como é que foi esse evento.
0: Para saber a volta dele, né? Como Isso, é que Isso, exatamente. É verdade. É verdade. Exatamente. é verdade. Mas aí em que ano que a, a 55
1: saiu do papel? É. 2015, 2000 e Deixa eu buscar aqui na memória. E assim. É... A 55, igual você falou, a ah, 55 é um projeto de vídeo magazine. Esse projeto de vídeo magazine, é, a minha ideia era é, pôr, em pra, ó, pôr em prática algumas coisas que eu acredito que é importante para o skate e na atualidade o pessoal não leva muito em conta. Tipo o quê? Isso, isso foi em 2015. Uhum. Que assim, são, é, todo setor ou todo, todo é, esporte ou cultura tem pilares. Uhum. E assim, um os pilares que eu acredito que é importante no skate são as marcas, os skatistas, pistas, mídia uhum. e skate shop. São esses cinco pilares Boa. que eu falei, puta cara, eu tenho que me basear nesses cinco pilares, porque se faltando um deles, por um exemplo, se não tem a skate shop, cara, não vai ter pra onde vender as marcas pequenas ou marcas. Sim. Se não tem mídia, não tem como divulgar o skatista. Total, se não total. tem pista, não tem onde os caras andar aí já fica uma coisa mais difícil, mais underground, que foi o que a gente sofreu nos anos 90. Sim, sim. Então, eu me basei nesses cinco pilares, e a partir disso, eu já meio que come comecei a bolar é, vídeos, o que, que eu ia fazer com os vídeos, como é que eu ia fazer o meu planejamento em cima dessa ideia de vídeo magazine. Sim. Então, é, já fiz vídeo com o Skate shop, já fiz vídeo com marca, é, já fiz, igual, é, na época até troquei ideia com você, pra gente fazer um vídeo, mas não acabou não rolando devido a uns problemas pessoais que eu tive. Uhum. Então, são, as mídias são importantes, igual tinha a Tribo, tinha 100%, tinha a Vista, uhum. que eram revistas que iam principalmente. Então, são todos esses pilares que são importantes pro skate, na minha concepção. Entendeu?
0: Total, total. Mas aí você começou a fazer vídeos com essas, esses pilares, principalmente com skate shops, tal e aí começou a surgir a vontade de digitalizar os vídeos antigos é isso
1: é então assim é, eu, eu sempre fui o cara assim na região que sempre teve mais vídeo né uhum. tanto que o vídeo meu nunca mais voltou né nem a música nunca mais voltou prestava <risos> aí prestava para fulano era outro que me devolvia falei Messi, eu emprestei para você ah mas ele emprestou para mim para mim Putz, Não <risos> E assim, é, eu sou daquela geração que foi a transição do VHS para o DVD, do DVD para a gente faz, baixar o vídeo, não uhum. tinha ainda o um YouTube forte, aí a gente baixava o vídeo e depois rolou o YouTube, é, sites específicos para isso. Uhum. E nessas transições eu percebi que aqueles vídeos que eu curti em VHS... Eu não tinha acesso, eu não Pode, conseguia já assistir. Tinha se
0: perdido no tempo, né? Verdade. Não se perdido,
1: tava meio que. Né, principalmente no os brasileiros, espaço. né? Puta, principalmente os brasileiros. Aí o que aconteceu? A gente até conseguia assistir alguns vídeos gringos antigos. Pode Só que, que eu não conseguia assistir os brasileiros. Um dos primeiros vídeos que eu digitalizei e dei uma trabalhada foi um vídeo da Low Pro, da marca do Tizio, do uh
0: -huh. Fábio Luiz,
1: né? Aí eu dei uma. Ele, ele tinha disponibilizado ele na internet, só que tava com a qualidade péssima, cara. Pode crer. Aí eu trabalhei, dei uma mexida na imagem, coloração e tudo mais. Aí falei com o Tizir, e falou, puta, cara, que ideia animal. A partir daí deu um clique, eu falei, puta, cara, é, eu tô querendo fazer um vídeo magazine, mostrar uhum. aqueles pilares que eu já tinha citado. Só que, meu, é, e esse passado, mano, e esses vídeos antigos. E dentro, é, termo, assim, dentro desses pilares, eu tinha feito o, uma, uns videozinhos no Instagram mesmo, que era assim, capa e movimento. Pode crer. E esse capa e movimento era assim, a capa da revista antiga, normalmente, uhum. e o vídeo, porque hoje em dia, assim o cara faz a capa, já tem o vídeo, tudo certinho. Só que Pode antigamente, crer. o que, que rolava? Ah, o cara fez a capa, e era a pergunta clássica, ele acertou.
0: Nossa, sim!
1: <risos> não, não, não é verdade? Tipo muito. assim, ah, o cara fez a capa, mas será que ele acertou? Muito. Não que não seja o momento, mas assim, aí rolava assim meio que a underground. O cara, não, o cara não acertou uma nova, mas o cara acertou.
0: Tinha e muito. E aí eu falei que é verdade.
1: Cara, isso. Aí eu, puta, deu um start eu comecei a fazer esse quadro. E bem no comecinho, assim, é saiu uma matéria no site da 100%, um amigo que... meu falou, meu, você viu que você saiu na, o A55 saiu na 100%, eu falei, como saiu na 100%, aí eu fui lá, aí o Armin tinha feito uma matéria sobre isso, eu falei, puta que mano, que animal, eu já tava comentando desses vídeos, porque outra coisa que eu fazia também, é, eu procurava na internet um vídeo brasileiro, tinha, fazia o download, né, do vídeo e postava na, no meu canal do YouTube esse uhum. vídeo completo, meio uhum. que criando uma compilação desses vídeos. Sim. Então aí foi, foi rolando assim. Uma e, biblioteca assim, né, os de skates brasileiros. É, e assim, o, hoje em dia, até mudando de assunto, mas eu acho que tem a ver, hoje em dia acho que a minha principal plataforma de mídia é o Instagram, igual você falou. Hoje uhum. em dia. O vídeo magazine da molecada é o Instagram. Total. E a minha principal plataforma é o Instagram. Eu acho muito legal. Só louco que o 2000... Instagram,
0: é, apesar de apesar de todos os pesares de não conseguir. quando você vai botar um vídeo muito grande, demora pra caramba e tudo mais. Eu acho que o Instagram é muito legal porque você está apresentando o passado para uma molecada que não conhece o passado, tá ligado?
1: Exato, exato. E assim, outro detalhe. O, em 2015 2016, para a gente postar um vídeo no Instagram, ele era 20 segundos. Uhum. 20 ou 15 segundos. Só agora que tem o
0: Instagram TV, é verdade.
1: Agora tem o Instagram TV e depois ele fez a transição para um minuto. E detalhe, quando ele fez essa transição para um minuto, demorou quase, sei lá, seis meses, um ano. Porque assim, você tinha que ter uma certa quantidade é de verdade. seguidores pra ter é, disponibilizado esse tipo de acesso, um minuto. Demorou muito para mim ter uma. uma, uma ter crescido o número de seguidores por causa disso. Uhum. Me segurava muito. E assim, eu sempre postei vídeos, eu não posto foto. Um cara que posta foto, assim, que eu respeito o trabalho dele por ele estar tá resgatando isso skate brasileiro, ele sempre postou foto. Uhum. Nessa época, como o Instagram era muito a foto. Ele cresceu rápido. Era foto, né? Meu? E o pessoal acessava a foto. E o meu vídeo ali, 10 segundos, mano, o pessoal nem acessava, ficava meio que perdido. Aí depois que rolou esse acesso para um minuto, foi crescendo assim, relativamente.
0: Eu acho que acho que é uma mudança até da plataforma mesmo, né? De, de como a plataforma trabalha e tal.
1: É uma evolução, né? É, igual, agora, nessa. É uma plataforma que está em constante mudança, né? igual agora. Você faz uma live, antigamente você deixava disponível 24 horas. Agora você faz uma live no Instagram, você já consegue fazer ela para o IGTV, pro seu IGTV. Pode né? São mudanças que vai rolando né, nessas Sim, plataformas. Né? Total. E cara, voltando
0: um pouco para 5.5, como é que você faz com direitos autorais desses vídeos?
1: Então, é uma questão assim interessante, porque assim... Os vídeos que eu posto no meu canal do, do YouTube, os vídeos completos, eu entro em contato com o cara que fez o vídeo, uhum. e ele autorizando, aí eu posto o vídeo. É, eu tenho muito mais vídeo já digitalizado que não está postado porque o criador não autorizou. Falou, cara, eu não vou, não autorizo, Isso não que eu posto. Te eu...
0: velho, alguém já te falou não, assim? É, é comum falar? Já? Não
1: cara Já aconteceu vários Sério? Mas e por assim... quê?
0: Qual, qual que é o motivo? Não precisa falar quem é, mas assim Qual que é o motivo de alguém não querer de, de Botar um vídeo é, seu,
1: então? não sei, é Assim algum, algum deles, a pessoa é... É... Um exemplo Teve briga com alguém que teve uma videopart No vídeo ah, tá, E o sim. cara, puta cara, eu não vou postar o vídeo Porque tem tal pessoa nesse vídeo E eu não ser. quero postar uhum. é, Puta cara, eu não quero postar porque eu não gostei desse meu vídeo. Entendi. Gente. Já chegou o pessoal a falar isso. Entendi. É, ah, mas aí teve eu outro acho que quem é,
0: que é, que já... é, é o skate nacional, né? Tipo... Exatamente, exatamente. Porque, porque independente, assim, tipo, independente da qualidade... A história desenvolvimentos... tá numa caixa
1: de papelão. Total, é.
0: Exato. Em vez de estar tá aí pra, pra gente resgatar a nossa própria história, não tá... Enfim, mas claro que a gente respeita todo mundo que, que tem seus, seus, seus próprios... Direitos autorais aí, a gente respeita e tudo mais, mas acho que seria muito legal ter todos os vídeos aí pra gente assistir.
1: Com certeza. Com Sim, é, todos os vídeos. Às, é, é, às vezes eu sou até um pouquinho chato, insistente, pergunto: pô, cara, deixa eu postar. Não, não deixa. Ô, <risos> oh, deixa eu postar, puta, não deixa. Mas assim, é, a minha preocupação não é nem em estar tá ganhando grana, nada disso, cara, reconhecimento. Eu quero mostrar e deixar eternizado uma plataforma que é a internet que é que a gente usa uhum. deixar registrado e pro pessoal falar puta a gente teve já registro de manobra nesse pico porque o vídeo é foda né cara o vídeo ele não ele não é só um registro de manobra quando você vê um vídeo o cara que assiste o cara que fez o cara que deu a manobra remete memória e acho que o mais importante é isso né cara são essas total. memórias que a gente resgata
0: total total eu acho que o, o, o trabalho do, da 5.5, cara, é fundamental pra gente no skate de, em vários âmbitos, tá ligado? Eu acho que até a molecada que, tipo, tá fazendo faculdade, pesquisa de skate, tá fazendo trampo relacionado com skate, ou até mesmo alguém que vai fazer uma matéria, cara, tá ali, sabe? Quer pegar um vídeo de 96? Tá ali. Quer pegar um vídeo de 2004? Tá ali. Eu acho que é importante em vários é.
1: âmbitos, né? Tipo, esse resgate histórico. É, porque, e assim... É, o A55 também é, agradece muitas doações. A gente recebe muita doação de fita, de vídeo, vídeo cru. E assim, o Marcelo Alves me doou muito filme que ele tinha. O Hageb, puta, cara, o Rageb logo no comecinho do projeto, ele me chamou no direct falou: Meu, eu tenho umas fitas aqui, você quer? Quero. É eu buscar na casa dele, a gente ficou trocando ideia. Puta, cara. É bem isso que ele falou. Meu, a história do skate brasileiro tá aqui, numa caixa de papelão, cara. Pode crer. E assim, foi importante uma parte de cara, mano. E você tá fazendo esse trampo de digitalizar os vídeos, mano, pegar tudo pra você. Peguei, sei lá, 30 fitas, digitalizei um monte. Entendeu? Você digitaliza conta E é importante, cara. Própria. Igual você falou, é um resgate histórico. Eu digitalizo por conta própria. Caraca. Tem um que equipamento trampo, hein? específico pra digitalização. E dentro desses equipamentos que eu tenho. Por é, um exemplo, eu pego a fita e ela tá toda mofada, cara. Pode, crer. Aí eu tenho o um, um equipamento só pra limpar a fita. E assim, é, pra limpar a fita, às vezes você demora dias. Nossa, Porque você sério? tirou o um mofo aparente, mas o mofo ele entrou nas entranhas ali da fita magnetizada. Você tem que limpar, sei lá, três dias, mais
0: dias. Uhum. Cara, e qual que é o vídeo mais raro que você já digitalizou do skate brasileiro?
1: Então, eu não diria que é raro, mas é um vídeo difícil de encontrar. O Dirty Money 1, que é um vídeo difícil. Uhum. Tanto que quando eu postei a primeira vez, cara, enxurrada de mensagem, até dos caras que teve parte, que uhum. não assistiu, mano. Falou, meu, que louco, eu tive cara. a parte do vídeo, mano. E eu precisava, tem como você mandar? Não, eu mando. Aí eu mandei pro cara. Que louco, e assim... Cara. Aí, detalhe, essa fita que eu digitalizei era a cópia da cópia, já uhum. não era a fita que saiu ou a master. Pode crer. E pessoal, meu, e a qualidade ficou boa, ficou legal. Que legal. É, o Dirt Money é um vídeo legal. Um outro vídeo legal que eu recebi uma doação do, do Sidney, né, do Araca, Skate Charlie que ele falou: Puta, mas tava um dia na, na, na Rosalie Skate Shop, na exposição do Shin, conversando. Aí, falando de vídeo e tal, ele falou, puta, cara, eu tenho Febre da Roça. Febre da Roça é o vídeo da Perfect Line, de 94. Caraca, cara. Esse aí só conheço,
0: eu só conheço de nome.
1: Tem no, no canal do YouTube lá. Se ah, quiser, tá depois da... Tá só ir lá, cara, de oh. 1994. Que
0: legal, e, cara.
1: Aí, eu, ele, depois de um tempinho, ele me doou a fita. Aí, eu digitalizei ela, disponibilizei. Tá lá no YouTube, quem quiser assistir, cara. Vídeo oh. de 1994. Que e bom. tem outros, também. Agora na, na, na hora que eu não, não me recordo, mas, não, mas lá não... no, no canal do YouTube tem muito vídeo de diversas décadas, até da década de 80, cara.
0: Que legal, cara, que legal. E como é que tá o 5.5 hoje, assim? Como é que tá em 2020? Quais são os planos? Quais são as metas aí do canal?
1: Então, é... devido a essa pandemia aí, deu uma brecada aí nos projetos que a gente tava fazendo, porque é o seguinte, é. O projeto desse ano, 2020, era lançar o vídeo magazine mesmo. Uhum. O vídeo. Uhum. A gente ia lá fazer um vídeo completo, né, com algumas sessões. e Só que devido a essa pandemia, deu uma brecada nisso. Porque, na realidade, esse vídeo ia ser um vídeo magazine mais uma pegada doc, entendeu? Pode crer. Meio pegada documentário de algumas sessões, algumas coisas que a gente acha importante na história do skate.
0: Legal. Que tá
1: meio per. Legal. Então a gente ia focar nisso, entendeu? Só que devido a essa pandemia, cara, eu não tô conseguindo ir atrás do pessoal para fazer entrevista. Ah, sim. É, tô meio que aqui em casa fazendo só o a compilação do que eu vou usar nesse documentário para já estar tá adiantado. Pode crer. E e para depois ir para a rua, juntar tudo e fazer o vídeo completo, mas vai ser um vídeo assim que eu acho que vai ser importante para a história do skate do Brasil, porque eu vou trazer alguns temas que é, tá meio que perdido assim no porque assim a mídia hoje em dia e é uma coisa que acontece que é normal ela é focada no hoje né cara ah sim sim e esse resgate histórico ficou para trás e muita coisa que aconteceu que foi importante ficou para trás ou não foi contada direito então eu vou meio que buscar o, o tema desse vídeo vai ser focado nisso aí tem é, surgir algumas parcerias alguns caras que igual o Diogo Ramos, o irmão do Gema, e o Gema também, falou, meu, vamos fazer junto. A gente que tá legal, meio que trocando bro. ideia, falando sobre isso. Que legal. Alguns que legal. outros parceiros, o Nilo, que é da Contraste, Videologia, me ajudando também com alguns vídeos, algumas coisas. Muito legal. E assim, é, eu quero que seja um vídeo importante pro skate, entendeu? Uhum. Que o pessoal veja e fala, puta, cara, realmente, isso aí era muito importante pro skate. Que da hora, então, cara. O projeto é isso aí, esse ano eu espero que, acabando essa pandemia, a gente consiga finalizar esse vídeo, porque o projeto era para sair dois vídeos no ano, uhum. né? Na primeira metade do ano e no fim do ano, mas, infelizmente, acho que não vai rolar. É, mas um, é pelo sim. menos, já vai rolar, sim, com certeza. É,
0: em 2020, os planos estão meio
1: cancelados, para isso aí. Exatamente, exatamente. Uhum. e assim, é, tem que ir pra rua, né, cara? É. É, tem que buscar depoimentos, então... Tô meio que parado, né? Normal. Cara, tem algum vídeo que você
0: tem muita vontade de botar as mãos, mas ainda não conseguiu botar as mãos nesse vídeo?
1: O, o Dirt Money 2. O Dirt Money 2, eu, eu... tenho uma fita aqui, cara, mas ela, ela tá tão ruim, tão ruim, que eu sei que é o Dirt Money 2 por causa dos vultos. Assim.
0: Sério, velho? Caraca.
1: É o Dirt Money 2. Aí tem o Fabio Cristiano, <risos> tem vários caras, uhum. cara. cara vários caras andando, e tipo, falei, puta, mano, tá horrível, que e é um vídeo assim que eu tenho muita vontade de pegar na mão pra digitalizar e tá fazendo essas cápsulas cápsulazinhas aí né, pra lançar no Instagram, mas, meu, não consegui até hoje, cara, não consegui.
0: Então você que está ouvindo, trocando Manobras Cast, e, e tem o Dirty Money 2, que possa entrar nessa, nesse projeto do Rodrigo, Cara, fale com a gente ou fale lá no Instagram do da 55, porque esse é um vídeo muito histórico
1: pro skate brasileiro. Muito histórico. O Dirt Money 1, um, cara, foi um divisor de águas, né? No skate brasileiro. Sim. Foi. Tanto que fizeram brasileiros... até
0: um documentário, né? Tipo, ali.
1: Tanto que o pessoal falou, oh, eu tenho Dirt Money aqui, às vezes é. tem alguma coisa. Então, ó, tem o Dirt Money, só que o cara tem o Dirt Money ou documentário. Pode
0: crer, pode crer.
1: tenho o Dirt Money, aquele lá de 92, que foi o que o Viana fez ali com a câmera que ganhou do pai dele. Pode ou esse crer. segundo. Uhum.
0: É, não, mas muito legal mesmo. Cara, é... quando você fala a gente na 5.5, é você e mais quem? Ou é só você?
1: Cara, eu e uma série de colaboradores, mano. O cara Pode tem, ver. assim, o cara doou uma fita pra mim, eu já considero ele da 55. Total, total. total. Igual a gente com pra Gab, ele chegou assim e falou, eu pego essas fitas, eu já considero ele da família da 55. Porque assim, se não fosse a doação dele, eu não conseguiria digitalizar e disponibilizar. Ou seja, pra mim ele já é um cara que tá na 55. É, é o Plínio, o Pliny que fez aqueles, o programa nos anos 90, 2000, Skateboard System, uhum. e doou também muita fita. Também considero. Todo mundo que doa a fita pra mim, e que eu consigo digitalizar e tá disponibilizando e tá eternizando esse momento, eu já considero ele da 55, entendeu? Por tá. isso que eu uso o um plural. Não é aquele tipo o egocêntrico. Nossa, nossa. Uhum. É, todo mundo que doa eu já considero da 55, entendeu? Faz
0: parte, é importante. Animal, animal. Cara, e a gente tá chegando já pro fim do programa e aqui no programa a gente fala sobre música também, né? Certo. É. Quem que entrou primeiro na tua vida? O skate ou a música?
1: É, a música, cara. A é, música, como? porque eu sou é, de uma geração que a é MTV Brasil, que não é essa MTV que existe hoje. Ah, nossa, sim. Era muito importante. Então a gente, tinha, a gente não tinha acesso, não existia internet, né? Uhum. Como é que a gente tinha acesso à música? A gente assistia a MTV Brasil. Pode. E lá, cara, era animal, porque assim, você tinha acesso a diversos tipos de música, rap, Heavy metal, hardcore, é, música alternativa, uhum. puta, cara, era legal. Então, a música, com certeza, entrou antes na minha vida do que o skate. Pode crer. E aí, você cresceu ouvindo o quê? É, eu cresci ouvindo todos esses tudo isso que eu te falei. Rap, uhum. hardcore, é, música brasileira, é, Música, muita música alternativa que rolava o Lado B, puta, cara, quantas tantas noites eu não passava assistindo o Lado B que passava na MTV lá com o Fado Massari. Era, sei lá, acho que da meia-noite às quatro da manhã e eu tinha que ir pra escola às seis da manhã.
0: Pode crer.
1: E daquele jeito, né? Então, a <risos> música realmente foi, foi importante. Que da hora. Cara, antes de
0: da gente falar sobre música, eu queria voltar aqui porque eu esqueci de fazer uma pergunta muito importante para você. Qual que é o seu vídeo favorito de skate de todos os tempos?
1: Puta, cara, é. Pergunta difícil, porque assim. Pode ser
0: brasileiro e pode ser gringo também, tá?
1: Mas. Ah, aí você... é, 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 do, é... Teve períodos, né, cara? A gente tem períodos na vida que a gente curte mais um vídeo, uhum. aí passa o um período e você curte mais oito. É, igual eu te falei no começo, essa 411,27, cara, quase quebrou a fita lá de tanto que assistia. <risos> Imagina. Aí, depois teve uma época, cara, que puta, cara, eu fiquei muito, mas muito viciado no Sorry, mano, do Flip. Puta, eu assistia crer. todo dia, todo dia, todo dia, sorry, sorry, sorry. Depois, uma época, eu assistia muitos o vídeo da DGK lá, da Caio. Pode crer. É, e teve muitos vídeos da Zero, Toy Machine, puta, cara. Então, teve vários vídeos que são importantes pra minha vida, não hum. só é, de skate, mas, meu, de lembrar da música, ser introduzido a uma banda, ser introduzido um skatista, então é, é foda, né, cara, é, são vários. Eu não vou citar um, assim, um que eu lembro muito especialmente é do Sorry, cara, Pode que é, acho que ali em 2001, puta, mano, aquele vídeo foi foda, porque, puta, é um, é um vídeo europeu, né, mano,
0: uhum.
1: é diferente, né, não era é o que é. era aqueles vídeos africanos, né. Sim. Você tem alguma parte favorita? Puta, cara, parte favorita é do PJ Led no Wonderful Orbital Life, mano. Nossa, maravilhosa, né? Maravilhosa. assim, pode... como eu comecei a andar de skate em 96, 97, se eu fosse um cara mais antigo, assim, no começo dos anos 90, com certeza eu ia falar, ah, Plain B, mano. Uh -huh. Porque o Plain B é foda, né, mano? O... Duff é Mas parte o Virtual aqui. Reality, você tá dizendo? Não, o Questionable. Ah, pode crer. Pode crer. todos os caras que eu conheço que eu andava de skate nessa época falou meu, eu vi o question Ebel, mudou minha vida porque Nossa. aquela parte do Pet Duff, se você botar hoje, os caras vão falar, caralho, mano o cara anda muito e assim, o PJ Led nesse Wonderful Life cara quando eu assisti aqueles combos a perfeição nas manobras, mano eu acho que ele, que ele foi uma coisa muito inédita também, assim Manobras ah, inéditas em, em escada grande, flip puta. Flip-out nas, nas bordas, umas coisas muito cabreiras. Muito, muito, muito cabreiro. E, assim O vídeo é tão cabreiro que assim, a parte dele acho que tem uns 4, 5 minutos, aí tem o, o, sobe o crédito, depois tem mais uns 3 minutos de parte, ele marretando mais ainda. É, é tão cabreiro quanto. Eu falei, pelo amor de Deus, mano. Aquele é. vídeo foi muito pesado, muito, é, muito. É verdade, é verdade.
0: E, cara, vamos voltar a falar de música. É, você tem alguma banda favorita? Tem algum artista favorito?
1: Eu tenho algumas bandas favoritas, né? É, puta, Jamiroquai, eu gosto muito. Cara. Nossa, eu gosto Jamiroquai. muito também. Puta, Aquela parte do Jeremy Rogers com Jamiroquai é muito legal. Muito, muito legal. E, assim, como eu sou mais antigo, teve uma 411 que tinha o Mike Santa Rosa, bem das antigas. Cara, é Aí, uma eu... que, que
0: tinha uma introdução que tinha o Frank Gerrard. Puta, eu, eu não. Se eu não, é me, engano, se eu não me engano, acho que tinha um Frank Girl dando um Tail de Front na introdução que tocava Jamiroquai.
1: Não era isso? Era um negócio assim, cara. Puta, cara é, essa é Uma das músicas dessa do Jamiroquai tem uma na parte do Rune Gliffberg. Pode crer. E tem essa do Mike Santa Rosa, cara. Puta, mano. Puta, essa do Mike Santa Rosa, cara, era muito animal. Muito, muito style. Muito legal. style. É, gosto muito de Semisonic. Legal. Que você que foi uma banda que meio que estourou no pop, mas ela começou bem underground, ela uhum. rolava nos 411, mano. Que da hora, é. cara. E outras bandas, cara, assim, muitas bandas que eu... Green Day, cara, Green Day, Blink, Blink era uma banda extremamente underground, cara, só rolava em vídeo de skate. Aí quando estourou pro pop, eu falei, puta, mano. A gente meio que fala, agora eles são vendidos. É, torce o nariz,
0: né? <risos> Exato,
1: aí depois a gente, fica, aí a gente fica velho e, e
0: começa a gostar de novo, tá
1: ligado? <risos> exatamente. Foi meio que aconteceu comigo com o Blink. Eu falei, puta, mano, gostava tanto de Blink e os caras são vendidos. Agora, puta, é uma das manas também que eu gosto muito. Mano. Da hora. E como a gente aqui tem um quadro
0: musical pra fechar o programa, que música você escolheu pra gente, mano?
1: Então, eu vou... Dentre dessas bandas que eu já tinha citado, eu vou citar. É, vou pedir a música do Semisonic, né? Boa. Que é o. A música é o Feeling Strangely Fine. Boa. Que tem numa das 411. E, meu, animal, né, cara?
0: Da hora, cara. É isso, Rodrigão. Você quer mandar algum recado pra alguém? Você
1: tem alguma coisa que faltou falar que você queira falar? Eu queria agradecer aí, né? De estar conversando com você a satisfação, cara, é ali das colunas na, na revista 100%, você sempre tá postando coisas assim que são realmente relevantes, que eu gosto muito. Pô, valeu, cara. E eu queria agradecer a todo mundo que curte lá, 55, é assim, é um projeto que eu faço com muito amor, cara, e realmente eu fico feliz com alguns depoimentos assim, que o pessoal fala, puta, cara, você me trouxe uma lembrança de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e a Acho que isso vale mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, né, cara? Que legal, e acho que até cara. por isso eu gosto tanto e tanto esse projeto. Que, legal. que é uma coisa assim, que é um sentimento, né, cara? E agradecer a todo mundo. É isso aí. Todo mundo que me doou fita, todo mundo que me criticou, todo mundo que me elogia. É isso aí, cara. Obrigado é a você. Aí. É isso.
0: Valeu, cara. Valeu a disponibilidade. E muito obrigado a você, ouvintes do Trocando Mal no Brascast, por nos acompanharem mais um programa é, entre lá no Instagram, 55 videomagazine tem conta no YouTube também, né, Rodrigo? Como é que tá a conta lá no YouTube?
1: É, a conta do YouTube é esse mesmo endereço, é 55videomagazine, 55 número, né? Videomagazine, VM, você vai achar um dos nossos vídeos lá próprios ou esses vídeos que eu digitalizei, né?
0: Boa, perfeito. E lembrando aí, agora a gente vai ficar com a música, e lembrando que a gente não está botando a música inteira, para não tomar aquele belo strike né, das nossas redes sociais de música então fique com o Samsonic aí, valeu Rodrigão obrigado pela presença cara
1: valeu, obrigado, é nóis skate, skate puro